0: Sejam bem-vindos à segunda parte do nosso episódio com Vitor Neri. Se você ainda não conferiu a primeira parte, o episódio 30, corre lá para escutar e ficar por dentro do início desse bate-papo sensacional com o Vitor, que nos conta sobre suas experiências como imigrante.
1: As minhas maiores confusões de inglês aconteceram não no Canadá, elas aconteceram na Irlanda. É, foi quando eu comecei a aprender inglês, né, os primeiros seis meses foram muito difíceis. Acho que a grande vantagem é que quando eu tava lá, eu me inseri muito, no, no, eu, não, não tinha, eu, os dois brasileiros que estavam comigo lá eram inúteis, então assim, eu não andava com eles, não conversava com eles, não, sabe, não tinha envolvimento com eles, então eu tava sozinho, basicamente eu me sentia sozinho lá. E como eu nunca me envolvi muito com muitas pessoas assim aí eu acabava me sentindo sozinho mesmo aí eu conversava muito e eu acabei, o meu último emprego na Irlanda foi de segurança e eu era segurança de estádio e no estádio você tem aqueles radinhos, né? aqueles uhum. radinhos que você tá escutando e, você... e é... você tem que responder, você tem que escutar você tem que estar sempre atento, ainda mais na Irlanda o povo bebe muito, tem muita uhum. confusão em estádio e ele sai na briga, assim, espirrou é briga. Irlandês adoram a briga. Então, assim, eu como segurança em estádio de futebol, em estádio de futebol gaélico ainda, que é, uhum. que é, o, é, o, é, o, é o irlandês, é daquele, assim, sabe? Uhum. Sangue mesmo, sabe? Irlandês você é mesmo.
2: Você mais separar uma briga dessa. <risos> Não,
1: Imagina. é difícil. E você tem que estar sempre escutando, sempre escutando. E com aquele sotaque pesado, meu chefe ficava falando tudo. Eu falo que foi, foi aquele momento, quando eu consegui aquele emprego, que foi o seguinte ou eu aprendi inglês ou morria. Sei lá o que acontecia, não sei. Entendeu? Aí foi, a, foi aquela situação que me, me fez... Tipo assim, eu, eu passei a escutar tão bem ali o inglês, tão atentamente né, o que eles falavam, que aí eu comecei a mais ou menos perceber as nuances das coisas mas o inglês e o irlandês é impossível, nossa, ele é muito difícil, e mais engraçado é que eu, quando a minha mulher me encontrou ela achava que eu era irlandês, porque eu já tava com sotaque irlandês, que era a coisa ah, é mais bem? engraçada do mundo, <risos> né, então assim é... ela achou que eu era de algum lugar da costa leste dos Estados Unidos, que eles têm um pouco de sotaque é... de costa, sabe, de, de irlandês uhum. escocês, assim, ela achava que eu era de algum lugar ali né? Aí depois, quando eu acho que quando que o álcool saiu do sangue, ela começou a perceber: ah, não, não, não. É, é, <risos> é, é qualquer outra coisa, menos. Eu acho que foi muita questão do álcool mesmo ali também. Mas, é... não, mas é Ed, de... é... É... essa questão de língua é muito difícil. Tem algumas palavras que ainda me pegam. Outra coisa que me pega muito é o sotaque indiano. Nossa. Esquece. É. Não dá. Eles não, falam. Ele aparentemente... É... aparentemente, eles falam inglês muito bem. Sabe? É enx... Todo mundo entende eles aqui. Mesmo eu...
0: Não, <risos> mas eles te de... É incrível, porque às vezes eles estão falando alguma coisa, está na entonação errada, alguma coisa que você não está entendendo. E daí você, quando você se toca o que, que é a palavra, e aí você fala na entonação assim mais ou menos correta, porque eu também não sou essa marca do inglês uhum. assim. Eles... Não, eles continuam falando do jeito que eles falavam, porque é aquilo ali acabou. Mas,
1: é, não, Diana, não consigo entender, não.
3: Mas dizem que é por causa... Eu, eu fiz um curso de... Eu acho que eu já falei assim em outro episódio. Eu fiz um curso de pronúncia. E aí a minha professora explicou. Eles, têm, eles eles falam com a língua no céu da boca. Então é um negócio muito difícil para eles mudar a posição da língua. E ela fez, essa professora, como ela já era especialista nisso, ela sabia exatamente... A, os ponto, o, o ponto fraco de cada nacionalidade, ela imitou, ela, ela assim, ela colocou a língua, não sei a posição certa, ela colocou a língua e ela falou igualzinho. Então, eu acho que é por isso, mas eu acho que eles, eles acham que falam tão bem inglês porque eles se comunicam em inglês. Sim. Então...
1: Mas mais é engraçado, eu reconheço o brasileiro sem escutar sotaque. Brasileiro, você, o sotaque nem me importa tanto. Eu reconheço brasileiro assim, de um quilômetro de distância. Brasileiro dá para reconhecer na hora. Eu falo eu, 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 eu vejo um brasileiro, eu tiro foto, não precisa nem falar nada, pode estar falando <risos> chinês, é, eu, eu sei que é brasileiro. É, é, é clássico, as roupas, o jeito que anda, é, não, é, não tem nada a ver com palavra. É o, o vestir e o andar e o se comportar. É aquele tô perdido, não sei onde que tô, tá olhando para tudo, sabe, é... Normalmente... Não, é, é tipo assim, tá olhando para sempre, tá
0: tudo tá menos para frente, alto. né, eu...
1: às vezes fala alto, sim, é... não é uma coisa muito que eu percebo, porque às vezes eu, eu reconheço brasileiro sem tá falando nada, às vezes eu vou no aeroporto, vai, brasileiro, brasileiro, mulher assim, como é que você sabe que é brasileiro, eu assim, aposto que não é, Aí eu falo assim, olha, se eu chegar lá, eu falando em português, a pessoa vai virar. Aposto com você, eu falo português, a pessoa vira. É, 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 é clássico, ainda, ainda mais mulher. Você consegue reconhecer mulher brasileira, assim, facílimo. Porque é o mesmo, é o mesmo tipo de calça, tênis, meia, é, camisa e, e moletom, combinação... <risos>
0: O que vocês estão olhando pra mim, gente? É
1: mas como que é? Fala aí, vamos Qual ver. O
3: é a calça e o tênis? Diga aí as marcas do tênis. Qual é o estilo? Todo mundo no meu laboratório é o mesmo tênis que eu.
1: Mas, mas não, aí eu não sei. Eu não sei o seu caso. Imagina. Mas... <risos> Mas eu sei que é assim, você bate a cara, você percebe, você percebe. É, é, também, é o, é, também é o tipo assim, é, o cuidar, né? Eu acho que a mulher brasileira se cuida muito mais que a mulher canadense, digamos assim, né? É pele, rosto, cabelo, tudo, né? É, eu acho que isso aí... É, e, na verdade, até o homem brasileiro também, eu acho. Eu acho que nós, brasileiros, somos, somos mais... Tem, tem uma verdade naquilo de que a gente faz piada com o resto do mundo de que eles não tomam banho, a gente toma banho. Não é que eles não tomam banho, mas é que realmente parece que quando eles tomam banho, eles não se colocam de volta direito, sabe assim, sabe? É, sabe, eles não... Eles não... Eu, eu, não, vou, eu, não vou entrar, eu não vou entrar em detalhes, não, que eu tenho uma mulher canadense e, eu, eu vou, eu vou, e ela entende português, eu vou acabar com confusão aqui. É,
2: mas,
1: mas, assim, o canadense... Não tem problema em não tomar banho em dois dias, por exemplo. Então,
4: né? ele, ele não, não gosta. Também, que pois é.
3: assim.
0: Oxe, dois é. dias tá maluco, não tem nada a ver, vamos pular aí, lá, gente, Não, ele não
1: gosta, ele não gosta, mas ele não, não toma, é, entendeu? Ele, 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 às vezes, não toma banho em dois, três dias, aí, entendeu? Agora, acho... eu acho que é assim, não é nem questão do não banho em dois dias, porque nós já passamos inverno aqui, vocês já sabem como inverno é. Às vezes você tá em casa, você não vai tomar banho em dois dias, né? É aquela coisa, né? Mas... Ouvinte, eu, eu, eu... ouvinte, eu tomo banho. Eu também tomo banho. Eu tomo banho.
0: <risos> quando tá menos 30, assim, e tal, que realmente às vezes você tá, é. fica muito frio, assim, que você tira, parece que sua pele vai cair. É... Não, sim, já passei um dia, sem assim, tomar pula um dia. Camila, dentro de casa tá igualzinho. Agora, não, não tá. Principalmente no apartamento que eu morava, que tinha os, os pedaços de gelo saindo assim pela janela, parecia que... É,
2: você ia, viu que o nosso antigo apartamento o gelo entrava em casa.
1: Vocês estão morando de aluguel, não estão? Uhum. isso. Sim. Então, é, na hora que vocês mudarem para uma casa mais nova, vocês vão perceber que essa coisa de congelar a janela é coisa de local de aluguel. É mesmo? É. Porque existem janelas mais modernas, com dois ou três vidros, com vácuo no meio, ou sei lá, nitrogênio, sei lá o que é que eles colocam. Que, e, e outra coisa que o canadense sabe, por exemplo, numa casa sua, por exemplo, você controla a umidade da sua casa. Então, se você abaixar a umidade, você não tem condensação e você uhum. acaba não tendo aquele gelo dentro. Entendeu? Então, o gelo que vocês percebem aí... Eu sei disso porque eu vim pra cá não tinha um puto no bolso eu morava de aluguel e, sabe, e aí, a, a, aí tudo que era no apartamento, é um apartamento mais antigo, por exemplo, que você mora de aluguel ou num basement ou sei lá alguma coisa, normalmente é, é a janela mais barata, é o forno mais barato, é tudo mais barato que tem. Aí vai... A gente passou por isso então. Aí, tudo não vai funcionar. Eu tô
2: passando... Eu tô
0: passando... da de... vida.
1: <risos> Agora, na hora que você for para um local onde é uma casa mais nova, né? Que segue os códigos mais novos e tudo. Ou, às vezes, com uma coisa de qualidade melhor. Você vai perceber de que isso não acontece. Isso é outra coisa também. O imigrante não tem medo de morar numa situação é, tipo assim, de, de baixo custo. O canadense não gosta. O canadense, ele gosta de ter o melhor do melhor. Ali nessa na, na, dentro da casa, sabe? Isso é uma coisa que destoa bastante também. É, mas. Aí você pega, por exemplo, minha casa aqui, as janelas são da década de 80, mas nenhuma condensa. Por quê? Uhum. Porque eu tenho, eu tenho um umidificador, eu controlo. E por eu já estar morando aqui há muito tempo e conversar com canadenses e eu saber um sabe. pouco disso aí, é. eu já sei aonde que colocar a umidade da casa e tudo para não dar essa condensação. Agora a gente que chega aqui e não sabe, não conversa com canadense, não conhece nenhum canadense, não conhece nada, nunca passou por menos 30. Você vai passar todo o inverno com os mesmos problemas sem saber que tem uma solução simples às vezes das coisas. É a tua
3: cara, Camila. <risos> Ou seja, pode tomar banho, é só assim. Mas,
1: mas, eu vou defender o banho. Eu vou defender o banho, não é nem questão do frio. É questão que quando você tá em casa e você não tá fazendo nada e você não soa porque é seco. Seco, 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 seco. É... Porque aqui é semiárido, né? Então não, é e além seco.
0: disso, a pele. Eu desenvolvi um problema de pele. Camila, não, Caminha, não ele vem era jogar sem vitimismo. Não, então, desculpa, desculpa
2: onda, não dá, mano. Você vem
4: de vitimismo aqui.
0: Todo dia, então. Brasil mas, não vai. Teve, não vai um, período, teve é. um período que enfim, eu estava tendo uma urticária. Um... Assim, eu ficava com a pele toda coçando e pericando e eu não sabia o que, que era. Eu fui ao médico. Olha, ah, deve ser alguma alergia, mas não passava. E aí, depois voltei lá e falou. então, eu tô achando que é por banho. sua pele. Não, isso eu tava tomando banho todos os dias. Ou seja, Às você vezes... precisa
1: do sebo ali, né? O sebo é importante.
0: Exatamente. E palavras, mas falaram, não vai você precisa do sebo, nessa pele. Você passa hidratante, para de tomar tanto banho assim. Foi isso que ele falou. É, tá é. bom, então. Então, beleza. Tá não, e eles
1: têm realmente eu já escutei isso algumas vezes, não sei se é todos, não sei se é bem canadense não, mas eu já escutei algumas vezes que tomar banho todo dia não é bom para sua pele, isso o pessoal fala aqui mesmo principalmente em lugares secos eles falam muito também do tipo, se você não tá soando, você não precisa ficar tomando banho o tempo inteiro porque você vai acabar criando, por exemplo dermatite, psoríase, uhum. porque é lugar muito seco, né, então realmente tem, tem tem disso aí sim, o pessoal fala aqui, não sei, verdade ou é verdade, eu não sou médico não sei, mas... Mas é isso mesmo, Vitor
0: obrigada aí.
1: É, mas assim, eu sei, eu sei que na questão da higiene, eles têm muito, você vai, por exemplo, vocês trabalham em seu feio, co-op, esses lugares, assim, vocês sabem, as mulheres têm muitos produtos aqui que eles usam, que é tipo assim, o dry shampoo. Nossa. Eu nunca é. vi uma mulher usar isso no, no, no Brasil. Mas Às aqui, vezes por exemplo, usa, mas usa é
3: escroto.
1: É, é um spray que você coloca no cabelo, que, pra, pra parecer que você lavou o cabelo, mas é, é, é só impregna com o quê? É tipo
3: um talco, e aí ele absorve a, a oleosidade, assim, pra sua raiz não ficar com febre, sabe? Não, vira
2: caspa isso aí,
1: não?
3: não, mas fica
1: não é, é, então assim eles têm muito dessa dessa cultura às vezes de do tipo dar um é, um banho de gato assim sabe às vezes para sabe então tem tem um assim não chega a ser igual o alemão e o francês não isso aí é verdade quando eu morei na Alemanha às vezes era um negócio assim até difícil sabe é, e <risos> que eles eles têm uma outra noção do que, que é aceitável ou não em questão do cheiro
4: Coisas não têm noção, né?
1: É, não, eu, 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 vou ser, eu, vou, eu vou ser educado, porque eu sou meio alemão, então eu vou falar assim, eles, eles têm uma noção diferente. É um paladar mais apurado deles, assim, do que o nosso, né? Mas é, tem, tem uma certa diferença cultural aí muito forte na questão do banho, na questão da higiene, não é nem banho, na questão da higiene pessoal mesmo. Basicamente isso, assim, eu acho que tem um pouquinho de... É, que destoa assim, entre nós e eles. Eu tomo banho toda manhã e eu não aguento se eu não tomar banho de manhã. Sabe? Então, assim, eu, eu durmo, não sei se sou eu, às vezes eu, porque eu fiquei gordo demais quando eu cheguei aqui, mas eu durmo, sou pra caramba, aí eu acordo e que tomar banho. Não aguento mais. Então... <risos> ah,
0: não, aqui é no verão daqui em primavera também não tem não, como é possível. Sem tomar banho. Não, não, e não, não. Agora, não, não, não. Como... agora que em agora casa
1: com... Sabendo.
4: Agora que em casa com Covid, todo dia que a gente sai, é... É banho. É. é banho, é direto.
0: Tomar é banho,
4: sai, tomar
1: banho. banho. Roupa, e vocês veem, por exemplo, que o... É, é, como é que fala? Aqui, aqui por exemplo, você vai, você, vai, é, você vai tomar banho, você vai, você vai sair e tal. Às vezes, eu não sei o que, que é. Às vezes, se você está na cidade, o ar é bem, às vezes, sujo, ou tem alguma coisa assim, sabe? É, eu não sei. Depende da região do Brasil, por exemplo. Eu sou, eu sou original de Vitória. Uhum. Vitória era, assim, até... Até um tempo atrás, não tinha filtro de minério, né? tinha, um porto, tinha um porto lá, né? Tem um porto ainda lá, né? Que é um dos maiores exportadores de minério do Brasil, do mundo, não sei. Mas a cidade inteira ficava, assim, completamente suja. Você não pode abrir janela em Vitória, mas como é muito quente, você abre a janela, você tem que ficar limpando a casa o dia inteiro.
2: Nossa, é,
1: então é um, é, é, um, é um horror. Melhorou com o tempo. Minha mãe falou esses dias, não, não esses dias não, mas ela já falou comigo algumas vezes que, tipo assim, hoje não tem mais o pó de minério que tinha antigamente. Mas Vitória, é, Vitória tinha um problema sério de pó de minério que abria. Aqui... É, aqui tem muito vento, dependendo de onde você mora, então, assim, graças a Deus a gente não abre a janela, né, mas é, você vê, por exemplo, dentro de carro, ou dentro de carro, ou até fora do carro, agora, ainda mais nessa época, carro, Sim. putz, você tem que lavar quase todo, dois em dois dias, é um saco, porque a neve derrete, o sal sobe, a areia, o vento, é um inferno, então, é. assim, é.
3: A maior parte das pessoas desiste,
1: é a maior parte... <risos> ou então você compra Ou você compra o season pass Que aqui tem Que é o, você compra o cartão Que te dá um, Uma lavagem por dia E você paga 180 dólares por Sim. mês Um negócio assim E aí você pode lavar os seus carros à vontade.
4: Eu achei que você fosse falar que tinha um Dry Shampoo para carro também. Eu falei, de dar. Ah, mas tem lavagem é... a
2: seco já. É, tem que lavagem a seco.
1: Oh, uma coisa bem de Calgary, que eu acho que não sei se vocês sabem ou não, mas que é informação legal: aqui tem mais ou menos uma. Não é uma disputa, mas tem uma coisa engraçada que certos, certos pessoas de Calgary pronunciam Calgary diferente de certas outras pessoas e é um, e é uma é uma mudança na pronúncia muito pequena mas a pessoa que pronuncia de um jeito ela faz piada com a pessoa que pronuncia de outro e elas ficam fazendo piada interna um com o outro é a coisa mais engraçada do mundo e é uma é que... coisa é, é coisa interna assim coisa bem se você começa a entender a cultura de Calgary mesmo você o pessoal fala Calgary né que é que é o que é o padrão, eu acho que é a maioria, eu falo assim, então é a maioria, foda-se o resto. Então,
2: assim, e Calgary?
1: Mas, e tem o Calgary, que, que o, e tem gente que fala Calgary, uh
0: -huh. e, que,
1: e é, é só uma questão de entonância, uma coisa muito pequena que as pessoas não percebem, mas é a coisa mais engraçada, às vezes eu tô dirigindo, aí, aí uma pessoa fala Calgary, ao invés de falar Calgary, Aí a minha mulher até me cutuca e fala assim: Olha lá, falou Calgary. Começa a rir, eu falo assim: Gente, é muito
2: engraçado
1: isso. Tem muita coisinha assim, sabe? Que você tem que perceber dentro da cultura, mas que passa a ser engraçado. Não, isso é tão interno de Calgary que tem até pessoas dentro de Calgary que não sabem muito disso. É uma coisa bem assim, tipo. É, digamos, hipster, assim, bem fora do fora do padrão, <risos> até mesmo o pessoal de Calgary, sabe? Mas é, dentro de Calgary tem as pessoas que mais ou menos percebe a diferença de entonação, que é a coisa mais engraçada. Eu acho que a pessoa que fala Calgary é aquela pessoa que não percebe a diferença de entonação, porque não é possível ela falar Calgary. É. é muito...
0: É, Mas, assim, é muito
1: insuportável falar em cal, assim, Calgary. É Estados Calgary. <risos> Eu
0: vi nos Estados Unidos gente falando isso, de tipo, cal, ao invés de falar Calgary, fala Calgary. Calgary. Oh? É, eu acho que o povo de lá fala mais, sabia? No, nos Estados Unidos. Estão errados, sempre Agora, o não...
2: americano dos Estados Unidos está errado.
0: Eu
1: acho que... Ah, é não, mas é errados de qualquer jeito. <risos> o... o mais engraçado é o brasileiro tentando pronunciar certas províncias também, tipo Saskatchewan, Manitoba e essas, essas províncias. Ah sim. É muito engraçado, tem, tem, tem amigo meu que até hoje não sabe falar Saskatchewan. E... a primeira é, é vez que, que eu vi que... esse
2: nome eu falei, como é que fala isso? Gente?
1: Tá ainda tá mais certo. que o, o, o pronunciar e a palavra não parece nada uma com a outra é, velho
0: não, e aquela do como é, é meu Deus? New, Newfoundland que você New, se escreve Newfoundland você escreve Newfoundland eu falava ah, Newfoundland fala, não fala vou negar Newfoundland, Newfoundland? É, é, Newfoundland. Não, e, e você
1: sabe a pessoa, que, a pessoa que é de Newfoundland você sabe como é que qual que é o nickname dela, né? O nome dela é né? Nuffy.
0: Nuf. Nuf.
1: <risos> então você chama você, você, e, e o mais engraçado é que tipo assim o, o canadense acha o Nuffy, é a pessoa tipo bem assim é é o é o roceiro do mar, digamos assim.
4: <risos> <risos>
1: é a coisa mais Isso engraçada. Muito bem, do mundo, né? <risos> é, é, o, é o roceiro do mar. <risos> é, e e a Alberta, a Alberta tem muito Nufi. Tem muito mesmo. O pessoal fala que é, é a segunda, é, é o segundo St. John, que é que é, que, é que é que é a capital deles lá, né? Uhum. É, porque o, o que, que acontece lá? Não tem emprego na costa leste canadense, não tem emprego, só tem é. gente velha morando lá. Então, o que, que acontece? Esse, o pessoal mais novo vem para cá para trabalhar, ainda mais na época do petróleo, vinha para cá para trabalhar. Então, tem muita gente de, de Newfoundland aqui. aqui. É né? muita gente mesmo, é muito engraçado. Não, tem muita coisa. Depois vocês têm que ir no Stampede também.
2: É, é. A gente ah, está é tentando indo. ir desde 2020, mas... Eu já
1: Não, não, não. Mas peraí, gente. Vocês estão indo lá como espectador normal.
0: É, eu tenho que assistir nós vamos o lá de...
1: é Não, depois nós vamos lá no, 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 no... Como é que fala? Quando você vai... Você entra sem o ticket normal. Você vai lá por trás, lá para ver o... para entrar lá no... nos bastidores. Ah, Aí, sim. É todo... Ah, eu quero. Ah, é... sim. Essa é uma dificuldade, porque eu gerencio uma série de pessoas na minha empresa, todos são canadenses, tá? Não tem, não tem um imigrante. É, então, assim, eu, eu, sou, eu sou o chefe de, de, de vários canadenses e, assim, eu tenho que entender. Para mim, é muito importante eu entender essa diferença cultural, porque se eu não entender, é, eu não sou um bom gerente para essas pessoas. Uhum. Né? Uhum. Então, assim... Eu, assim, eu, eu considero que a única coisa que... Eu falo assim, que muito do que eu consegui é sorte, é oportunidade. Eu acho que a maior parte das pessoas é muita questão de sorte, oportunidade, tempo e tal. Mas eu falo que assim, se tem uma coisa que eu tenho, assim, orgulho de ter conseguido chegar, de que eu acho que me ajudou muito, foi o fato de ter conseguido entender bastante essa cultura canadense ao ponto de poder gerenciar canadense. De é poder isso. ser chefe deles, entendeu? Isso, isso é um accomplishment, né? É um... É um uhum. né, que eu acho que eu consegui, que eu tenho muito Venceu orgulho disso.
0: na isso. vida. A É.
1: Mas o salário, ó, né? Mas uhum. assim... Mas é, é uma coisa que eu tenho... Que eu, que eu tenho muito assim, prazer em gerenciar pessoas, eu acho que o lado brasileiro é muito mais humano, então eu percebo que quando eu estou gerenciando as pessoas, o, o pessoal que, que eu sou chefe deles gosta muito de mim, por conta de que eu escuto eles e de que eu, é, eu aceito o fato de que eles têm vida fora, é, fora do trabalho, Entendeu? Então, por exemplo, é, o melhor exemplo, melhor assim, o último exemplo que eu posso te dar é que uma, uma funcionária lá, por exemplo, perdeu o, perdeu o cachorro dela, o cachorro dela morreu, né, e ela tava lá trabalhando triste e eu cheguei para ela e falei assim, você tá triste, o que, que foi? Ela se espantou, sabe, ela completamente se espantou. Ela falou assim, não, não, eu tô bem, eu tô bem. Eu falei assim, não, não, você não tá bem, não sabe, o que, que que tá acontecendo? Eu tô percebendo que você tá triste, você tá trabalhando, mas você tá triste. Ela você, ah, o meu cachorro morreu, aí ela se abriu, falou comigo, meu cachorro morreu hoje e tal, é, e o meu marido tá indo levar, tá indo levar ela lá no veterinário para cremar e tal, é, e é isso que tá acontecendo agora, por isso que eu tô triste, eu assim, não, então vamos fazer o seguinte, aí eu fui lá, peguei ela lá, tirei ela da cadeira e falei assim, você vai lá agora então também, vai lá com ele lá, né, pode ficar tranquila, depois você faz essa hora em outro horário aqui, não tem problema, a gente te dá flexibilidade, mas, mas pode ir lá tranquilo. Eu, na verdade, levei até bronca do meu chefe, por conta dessa atitude, entendeu? Mas, no final das contas, é, são as pessoas que eu trabalho, né, junto com elas, que fazem o time ali, que é mais importante para mim. Então, eu uhum. levei bronca, mas o meu time me admira muito por conta disso, por conta dessa atitude, entendeu? Que eu faço. E é uma coisa que é, eu não vou falar que é unicamente brasileiro porque não é, mas ela existe muito mais no brasileiro do que no canadense, entendeu? Então, assim, é, eu consigo trazer essa maior humanidade para dentro do trabalho, mas sem perder o profissionalismo, que é o que o canadense exige, e o individualismo ali, e a... E a, e a não é nem meritocracia, mas é, tipo assim, é ter a capacidade de trabalhar pesado trabalhar bem trabalhar com, com força de vontade que eles admiram muito isso né e combinar os dois eu acho que isso se o brasileiro que quer vir para cá e quer bem, ser bem sucedido não é nem virar canadense mas é usar o que você tem de melhor né e que se o for de melhor vem por ser brasileiro beleza né mas se vem por entender a cultura canadense maravilha mas uma coisa é verdade. Você está na cultura canadense, você tem que entender essa cultura para poder conseguir subir, subir dentro da sua empresa. Isso é verdade. Sim.
0: sim. sim. Oh, a gente tem dois quadros aqui, mas antes de eu entrar <risos> nesses quadros, eu queria te fazer uma pergunta assim bem rápida para fechar essa, Ó, essa parte. Qual conselho que você daria para um imigrante agora, assim, uma pessoa que está tentando vir para cá? Né? Não é um imigrante, é alguém que quer vir para o Canadá. O que você falaria assim, no cenário atual? Qual o
4: conselho
1: que você. Venha, venha, com venha depois da vacina. Eu, eu já, ia, eu já eu, eu ia falar alguma coisa, venha depois da vacina, mas eu ia falar também: <risos> forme em TI primeiro e venha para
3: cá. <risos> Porque se der errado, você tem o mundo inteiro para ir.
1: Pois é. é. Justamente. Não, eu, eu, eu acho assim: é, é, existem exemplos e exemplos, né? existem casos e casos. É, cada caso vai ser diferente. Mas assim, de uma maneira geral, o meu conselho é, não vou nem falar baixe sua expectativa, mas venha sabendo que você não vai, que não é uma completa melhora de tudo, é uma completa troca e que você vai estar vindo para uma busca de experiências novas mais do que qualquer outra coisa. Né? Venha com essa expectativa, ao invés de vir com a expectativa de que eu, Quero sair do Brasil porque o Brasil está uma bosta eu não consigo mais ficar aqui, não aguento mais a falta de segurança, não aguento mais o crime, não aguento mais a corrupção, não aguento mais nada, vou sair do Brasil. Se você vier com essa ideia para cá, é muito raro você vir com essa cabeça e dar certo no país. Porque as você já está com raiva do sistema. Você vem, vai vir para cá e só vai passar aquela raiva para outras partes do sistema canadense. E aí você vai acabar voltando com mais raiva ainda, com orgulho ferido, que eu já vi muitos fazendo isso. Eu falo, que, eu falo que dos voos que eu vejo, que eu já peguei tantos voos indo e vindo do Canadá para o Brasil e vice-versa, e eu não posso falar que eu sou o maior espelho do Canadá, porque tipo tem gente que vive aqui muito mais tempo que eu. Mas pelo que eu percebo, é que apesar de ter mais brasileiros, cada vez mais brasileiros aqui, os voos estão sempre assim, X número vem, X número volta. Entendeu? É assim: não é, é ficar aqui no longo termo, não é uma coisa fácil. Uhum. Então, venha sabendo de que é difícil, é uma troca, é, é um processo. É, você vai ter que recomeçar e é recomeçar mesmo, não importa a sua idade. Sabe, se você vier aqui com 45 anos, com uma puta experiência no Brasil, vai ter uma grande chance de, se você não tiver numa área muito forte com uma demanda muito alta, você vai ter que começar do zero. E, e é, então, assim, não, essa não é a maior preparar, dica que eu dou. Né? A, a expectativa, sabe, baixa. Porque aí, se você conseguir uma coisa melhor do que você estava você achando, beleza, maravilha, hum. não estou falando que isso não acontece. Mas não venha achando que aquilo vai ser certeza. Essa, essa, essa é a coisa mais importante.
3: É, vem pra falo. cá com o um pé no chão. É, eu, eu,
1: acho,
3: eu acho que a palavra troca é realmente a mais é. importante mesmo. Porque a gente falou de muita coisa ruim, né? De, da dificuldade de recomeçar, mas também tem várias coisas boas que todo, muita gente divulga que é verdade. Uhum. Só que as pessoas só olham para a parte boa. Eu acho que é realmente isso. é, a é, é Saber o que, que você está trocando, pensar realmente o que é importante para você, porque realmente, se... Se uma carreira profissional, assim, sem altos e baixos, assim, aquela pessoa que saiu da universidade já começou e, e vai, é importante para você, talvez não seja a melhor opção. Mas se você tem outras prioridades na vida e está disposto, é, assim, é, é, um lugar bom para... Recomeçar.
1: e eu falo que eu, eu vejo às vezes eu converso com alguns brasileiros que às vezes falam comigo assim rapaz quanto de dinheiro que eu preciso para sobreviver no Canadá durante um ano para eu conseguir achar minhas coisas aí eu falei assim, eu consegui juntar 400 300 400 quinhentos mil reais para ir para aí a minha primeira resposta se você juntou quinhentos mil reais com a sua idade no Brasil fica meu filho. fica no Brasil
2: <risos> 500 fica. mil reais no Brasil fica Quer dizer,
1: fica. fica se, tá se você conseguiu juntar esse
2: Sem tanto você de dinheiro no, no Brasil
1: <risos> É, se você, conseguir, se você conseguir juntar esse tanto de dinheiro no Brasil, fica. Porque aqui você não vai juntar nada. Absolutamente mas, nada.
3: Mas, Vitor, por isso que eu acho que é importante a questão de prioridade. Porque, por exemplo, para mim, eu morava no Rio de Janeiro. E, e olha que eu nem acho que eu era um caso de, de crise de pânico, nem nada disso. Mas eu tinha muito medo de muitas coisas. Então, a minha, a minha liberdade de ir e vir era muito... Limitada assim, sabe? Porque, por exemplo, eu saí. Tinha dias que eu saí da faculdade 8 horas da noite, 9 horas. Ele ia me buscar e a gente não tinha carro, ele ia me buscar de ônibus para me levar em casa de ônibus porque eu tinha medo de voltar.
0: Uhum.
3: Então, para mim, a, a segurança é um negócio que faz uma diferença muito grande. Não tô dizendo que é perfeito, que eu vou andar na rua, eu não vou achar, vou achar que tô no País das Maravilhas. Não, eu acho que o medo é uma coisa minha, então em qualquer lugar eu vou ter um pouco disso. Mas uhum. pra mim era uma coisa importante. Agora, Sim. Se, agora realmente, mesmo que eu tivesse dinheiro no Brasil, eu acho que pra mim valeria a pena. Por isso que eu acho que é sempre aquele balanço de o que, que é realmente importante pra você. Você quer ficar rico? Não vem pra cá. Não.
1: Não. não Vai não ser é empreendedor mesmo. no Brasil.
3: Exato. É.
1: É, é, não, e, e, e é verdade. Assim, eu não tô falando que a pessoa, por exemplo, assim, se você tem problema com segurança. Eu, por exemplo, um dos motivos pelo qual eu tinha muita vontade de sair do Brasil, principalmente de cidade grande, eu não tenho, eu não gosto muito de morar em cidade grande, tá? Eu, eu, eu morava até fora de Calgary, não morava em Calgary, vim para Calgary agora, acabei de comprar uma casa aqui, porque minha mulher tá trabalhando em downtown, mas não gosto, porque eu tenho muita ansiedade em lugares muito cheios, Tá, então, uma coisa pessoal minha. Eu não gosto muito de MUVUCA, nunca gostei, nunca gostei de muita aglomeração de pessoas, sempre gostei de, de lugares mais quietos, fazenda. Eu gosto de acampar, eu gosto de sair, eu, eu caço, eu sabe, eu faço essas coisas aqui no Canadá, que é lugar assim bem afas, coisa afastada. É, eu me envol... Aí que está uma coisa, o canadense é muito assim também. Você acaba fazendo muita amizade assim. Quer fazer bastante amizade no Canadá, vai caçar, por incrível que pareça você faz Afraviado, bastante amizade gente. no Canadá mas, nossa, o, povo vai falar, o nosso povo vai falar danado, porque no Brasil não tem caça e o pessoal tem uma ideia completamente diferente de caça então, depois é uma coisa que a gente pode até conversar depois, mas é, é muito <risos> diferente eu nunca caçaria no Brasil aqui eu caço tranquilamente é uma, coi, é, uma, é uma ideia completamente diferente mas existe, por exemplo, uma cultura muito forte de caça no Canadá Então assim e aí você acaba criando amizade e provavelmente a amizade que você vai criar vai ser canadense então é uma coisa Às vezes fazer coisas que são completamente fora do seu conforto Mas que sejam coisas que canadenses fazem tá? é, Mas voltando aquele assunto é, que você estava falando é, Assim, se você tem medo de uma coisa É um dos motivos pelo qual você está buscando uma vida em outro lugar né? Alguma coisa assim O que não pode ser é o único motivo
3: uhum.
2: O
1: que não pode ser é o foco o que não pode ser, porque você vai acabar achando aquilo em qualquer lugar que você esteja.
3: Exato, Sim. é isso que eu falei. Entendeu? Nem um lugar é perfeito.
1: É, é não. Você, você vê, meus pais vieram para cá achando que quando eles vêm para cá me visitar, quando eu morava em Vancouver, existe um lugar chamado East Hastings. Que é um dos... East Hastings e Surrey, que é, um, é uma cidade do lado de, de, de Vancouver, mas é mais na região metropolitana. Uhum. East Hastings é uma rua em Vancouver que é cheio de drogado. Lotado, é um problema seríssimo de drogado. E Surrey é, 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 é muito indiano, muito asiático, mas muito pobre e tem muita violência também. Se você for comparar você andar em East Hastings e você andar numa rua qualquer no Brasil, East Hastings é muito mais perigoso. Então, é tudo muito relativo. Entendeu? Meus pais andando em East Hastings, eles falam assim, gente, isso não é Canadá. Eu falei assim: não, é Canadá. Isso é Canadá. No Canadá tem isso também, só tem menos. Mas dependendo de onde você estiver, vai ter. O Canadá tem pobreza. Vai para o norte do Canadá. Eu já trabalhei muito no norte do Canadá. É, você vai para o Yukon, para o Northwest Territories, a gente faz trabalho ambiental num monte de lugar. Você vai para essas reservas indígenas no, no norte, elas são paupérrimas, elas são pobres mesmo, sabe? É, eles não têm educação, não têm saúde, não têm nada, eles têm problemas seríssimos, sabe? Não é comparado com o um indígena no Brasil, que não tem nem comparação, porque eles são completamente abandonados. Mas no, aqui, para um país rico igual o Canadá, você vê aquilo que você está vendo ali, é tristeza. Violência doméstica, por exemplo, no Canadá, é enorme.
0: Sim, isso Alcoolismo no
1: Canadá, enorme sabe? Você tem problema de droga no Canadá, não tem nem como comparar com o Brasil o problema de opioides no, no uhum. Canadá, é um problema seríssimo, sabe? É, não tem corrupção? Nossa Senhora, eu, eu, quando eu cheguei aqui, tem uma cidadezinha do lado de Calgary, chama Strathmore, né, que a gente, eu trabalho muito nas fazendas ali perto. e Primeiro, quando eu cheguei aqui, a primeira, a, a, a primeira ministra, não, a Premier, né? Que eu não sei, hum. Premier, que eu não sei o nome, né? É o governador, né? A governadora daqui. É, ela estava envolvida em escândalo porque ela pegou, é, já, já tinha um privado para usar para a graduação da filha dela, não sei aonde, não sei direito como é que. É, hum. Mas foi um, um escândalo completo, que foi por isso que o NDP da Rachel Notley foi votado na época, foi por conta desse escândalo de corrupção. O NDP um é tipo
4: impeachment. NDP, o não, partido.
1: NDP foi o governo, foi, ah, foi o partido, NDP, né? O que é, partido. É, é tipo, é o PT deles daqui, o Partido dos Trabalhadores. Ah, é, Teve né? até
0: um escândalo com o próprio primeiro-ministro
1: também, né? A família dele, o, a É, nossa, tem envolvimento com o primeiro-ministro, com corrupção. É claro que não é corrupção nível Brasil. É. Não dá, né? Mas não tem nem comparação. <risos> Mas a partir da hora que você está morando aqui, se você saiu do Brasil por conta que você não aguenta mais corrupção a primeira coisa que vai te irritar é saber que aqui tem corrupção também.
2: Sim.
1: Entendeu? E você vai lidar com isso também. E a gente lidar com burocracia do, do, dos órgãos ambientais o tempo inteiro aqui. Gente, eu sou ambientalista e fico pé da vida com os órgãos ambientais aqui de vez em quando por conta da burocracia que eles têm. Os caras não movem, não andam. Funcionário público, que a gente reclama tanto no Brasil, se você comparar funcionário público do Brasil com aqui, sabe? É... Então, assim... Existem problemas. A diferença entre o Canadá e o Brasil não é tanto na questão da incompetência do brasileiro, igual o brasileiro gosta de generalizar, mas está mais no fato do Canadá estar tá do lado do maior, do maior mercado de comércio do mundo. E eles uhum. têm um, um círculo de dinheiro né, por conta da nafta, que agora é, eu esqueci o nome, US, não lembro é mais que o Trump mudou o nome, mas... Eles tão, É um país pequeno, com recursos naturais enormes, com quantidade de recursos naturais enormes, é, com mão de obra super qualificada, do lado do maior mercado consumidor do mundo. Então, eles têm muita grana. Não. Eles têm muita grana. O Brasil não tem isso. O, olha os países em volta do Brasil. Não. O Brasil é o maior país da região ali. E o é Brasil completamente isolado do resto. É. é. Então, assim, não tem, não tem muito como comparar. O Brasil poderia estar melhor? Nossa, óbvio, entendeu? Mas não tem como o Canadá, o Canadá tem uma situação favorável a ele que não foi ele que fez. É uma questão geográfica. Sim. É é? isso.
2: Nunca é, tinha analisado dessa então... é. forma, é. mas é muito real isso. É bem isso. interessante.
1: Assim, é, é fato, você vê aqui as pessoas... Gente, eu, eu vejo, eu trabalho com o pessoal em Fazenda, não tem quase diferença nenhuma entre o fazendeiro daqui e o fazendeiro do Brasil. Entendeu? Não tem. A única diferença é que o governo é lotado de dinheiro, ou, ou tem, tem crédito na praça, não é lotado de dinheiro, tem crédito na praça, que é só, eles só pegam, 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 né? Hum. Então eles têm muito crédito na praça, eles conseguem pegar muito dinheiro, levantar muito dinheiro, ajudam os fazendeiros muito, elevam o preço dos commodities que os fazendeiros produzem e os fazendeiros conseguem se dar melhor. Só isso. No Brasil, o brasileiro que se ferra, o fazendeiro que se ferra. A não é ser verdade. se você for fazendeiro enorme. Né? Se você for fazendeiro enorme, aí o presidente está lá te dando, batendo, batendo guarda para você. É, é, essa que é a diferença, sabe? Nós, é uma dimensão com, completamente diferente. Sabe? Então é, é difícil até conversar quando a pessoa não tem uma, uma noção dessas, é, dessas diferenças. Sim, né? é Essa é a grande vantagem do Canadá. Você pode trabalhar, né? Você pode trabalhar num, num emprego padrão e sobreviver bem. É, é é isso que eu, e é isso que eu falo com a. Isso, desculpa interromper, mas é isso que eu falo com a maior parte dos brasileiros. O nosso orgulho da nossa mãe e nosso pai falar assim, mas você estudou, você foi para a universidade, Sim. você fez isso e você fez aquilo, e agora você não é nada, não sei se você atuar na sua profissão, é a maior burrice. Porque, pois é, é exatamente. Porque, não, é, é a maior burrice, porque o que, que acontece? Você acaba se prendendo a uma coisa que às vezes não tem futuro nenhum. Pois é. Eu vejo às vezes, por exemplo, o pessoal que vem para cá trabalhando na área de petróleo, e tipo assim, tinha um futuro enorme, mas é inegável... Que o petróleo aqui no Canadá, em Alberta, ele está definhando, ainda mais para quem está vindo como imigrante. Já tem baixo, já tem números baixíssimos de emprego. Eles só vão contratar canadenses. O consumo de petróleo, principalmente no Canadá, e o consumo de petróleo do, do Canadá, não estou falando que o petróleo vai acabar, mas que o petróleo canadense ele é muito caro. E se o consumo mundial abaixa, o primeiro lugar que eles vão parar de comprar vai ser do Canadá. Então, assim. É, o, o futuro do, no mercado de petróleo assim tem gente que vai discordar, tudo bem mas na minha opinião, o futuro do mercado de, do mercado de petróleo, que é o ganha-pão de quase todo hum. mundo aqui em, em Alberta, ele tá acabando tá definhando, você não se reinventa não, como, principalmente como imigrante para você ver onde que vai parar entendeu? É esse, e, e aí você fica preso, não, eu sou engenheiro de petróleo eu vim pra cá com um puta do emprego agora que eu perdi, eu vou continuar com isso boa sorte é, vai parar na Saudita, vai para outro lugar que consegue <risos> produzir o um barril com 10, 10 dólares o barril, né? Porque aqui o petróleo é 30, 40 dólares o barril, então não tem como, sabe?
3: A gente tem o um quadro que é o Errei Feio, Errei Rude, que a gente discute um pouquinho dá uma dica aí de, dos nossos erros da semana, ou talvez um erro temático aqui do que você errou aqui no Canadá. Que dar alguma coisa que você poderia fazer diferente. É, <risos> Geralmente é mais um, uma piada mesmo, ou talvez um conselho. É, quem?
0: quem...
4: Pera aí, vou pensar.
3: Já que você deu a dica, é. você começa, né, Camila? Pronto, então tá, eu vou falar. Eu acho que o meu
0: erro feio, erro rude, quando eu vim pro Canadá, foi me fechar numa bolha com brasileiros no início. Eu acho que realmente demorou mais, assim, pra... É, pro meu aprendizado até tá, da língua, da cultura e tal... Por causa disso, pelo medo que eu sentia de sair daquela, daquele conforto ali do, dos brasileiros, eu lembro que, eu acho que eu já até falei aqui no podcast, que quando o pessoal saía todo mundo junto, eu falava, vai lá, faz o um pedido pra mim. Eu arrastava as pessoas comigo pra falar, porque eu tinha muita vergonha de falar. E, e aí, depois que eu saí dessa bolha, eu vi que não era um bicho de sete cabeças, assim, não era um bicho papão que me engolir, me devorar, eu, eu consegui... Me comunicar, desenvolvi bastante e depois, olha, o tempo que eu perdi não podia estar tá? desenvolvendo e tá? tal. Então, assim, é uma coisa que eu faria diferente nessa, nessa temática aí que canadá.
4: Justo. Não sei se você lembra. Eu comentei só essa semana. O pessoal ouvinte aí e o Peter, acho que talvez não saiba. Eu atualmente atubaram no Safe, né? quando eu estava estudando, ao no Safe, graças a Deus. Sairei de lá daqui a duas semanas. <risos> mas foi muito Você bom, não quer né? Você
1: gerente Safeway, não Sei, foi não?
4: Pô, mas seria uma boa, né? Um dinheiro lá. Mas, é, mas enfim.
0: Mas até lá.
4: Mas aí então, aí eu trabalho em uma função que é meio que geralzão. Tu tá lá pra ajudar, tu faz tudo lá na loja. Severino. toda obra. Isso, é um Severino pessoal, talvez ouvinte que menos não saiba também, mas uh, eu não sei também se existe isso, se essa forma de informação. Enfim, eu vou falar e vocês aí. Lá no Safeway, eles têm um comunicado que é no Alto-Falante, né? Que a pessoa fala lá e pede ajuda, você tem que ir lá ajudar ou não. E aí a pessoa. Uh, a, a pessoa falou. Eu vou falar exatamente agora o que eu ouvi. Eu, eu sempre ouço a pessoa falar cashable return pensando assim não faz muito sentido a, a palavra assim, formada, mas enfim uh, e essa função é feita por uma outra por uma por uma outra posição que tava no break eu tive que ir lá ajudar aí eu fui lá, aí eu fiquei 10 minutos do lado do caixa lá que que tinha falado, esperando a pessoa me dar um retorno em dinheiro, né? que eu tipo sei lá, cashable em um dinheiro <risos> Aí eu tô lá 10 minutos esperando nada, nada. Aí chegou lá, eu falei como é, né? E aí? Cadê? ela, cadê o quê? Ela, cadê? Eu falei, return que te falou. Ah, tá lá em cima. Então, no final era, uma, era um saco assim de uva. Aí depois que eu fui raciocinar e perguntei, não é cashable return, é perishable return. Ah, é que é porra. de perecível, cara. Aí eu falei, caralho Mas uma é... foi muito boa, cara, cara. É, é muito, muito boa, boa. Ah, mas é muito difícil que alto-falante, cara. Nossa eu Senhora.
3: Aqui, não,
2: Puta,
4: eu não. acho que
3: nem no Brasil eu entendi que falavam naquele alto-falante. Ninguém entende, só Vitor.
2: Vitor entende. Em relação a, a isso de alto-falante, por exemplo, eu trabalho no concorrente, uhum. né? Eu trabalho na warehouse do co-op. <risos> é
1: a, pouco a melhor, do melhor do todo mundo só que isso. Mendes, você trabalha em qual? Você não trabalha no eu, Safeway?
2: Eu, isso? eu trabalho no, na
4: warehouse do co-op. É, eu trabalho no Safeway. Ah, tá. Ele trabalha direto no mercado. É. A gente troca informação, aí a gente vende informação lá dentro. É, de a gente
2: vende informação pra, <risos> pra aumentar o comércio de
4: investimento.
2: <risos> é... Eu quando comecei a trabalhar lá Tem o alto-falante, né? Uhum. O supervisor Eu não entendia nada que ele falava Tudo que parecia com o Mendelsso, Eu ia lá falar com ele porque, falar. porque o medo de ele me chamar E eu não vi ele não gostar de me demitir Era tão grande que Qualquer coisa Você me chamou? Ele não Você me chamou? Ah, não Não tô tentando tô tentando Em
0: que situação Ele ia chamar Mendes?
2: <risos> não Não, porque tem Johnson Tem Erickson só que ele fala Bergson. Ah, só um. E eu vai. sei que ninguém sabe falar <risos> o meu nome. Meu nome já é complicado brasileiro. Quem mora aqui é pior ainda, entendeu? Aí a gente tem com Mendelssohn, Anderson, sei lá. Tem que falar, tá é me chama nome. de
3: Mendes. Eu já falei isso, pra
2: ninguém... O pessoal acha a... meu nome exótico, acha bonito falar meu nome, não
1: sei porquê. Eu, eu faço a mesma... Eu, eu fiz a mesma confusão e ainda faço com uma palavra. Até hoje, eu faço uma confusão com uma palavra muito parecida com a sua. Não é nome, graças a Deus, que eu não fico achando que todo mundo tá me chamando. Mas... Você vê esse complexo da gente achar que que a gente tá sempre sendo, que, que tipo assim, o Brasil, é a, o pessoal tá atentando pelo fato que a gente é do Brasil, ou que o Brasil está sendo falado em algum lugar, eu, a, a gente às vezes fica assim, quando, principalmente quando a gente chega aqui, a gente fica curioso de saber o que, que eles acham do Brasil, muito, né, a gente fica muito curioso, achando, per, perguntando às vezes, fala às vezes muito do Brasil, quando a gente chega aqui, a gente fica muito focado em falar de onde a gente é, porque a gente está sentindo falta daquilo, não é nem questão de que a gente está, sabe? É que a gente sente realmente falta, se engana quem quer, mas é, é realmente, é, é o nosso país, é o nosso orgulho, todos nós somos brasileiros, gostamos muito, apesar de reclamar de tudo, nós reclamamos que gostamos do país, nós queremos o melhor para o país, né? E a gente fica assim com aquela coisa de achar que está todo mundo falando de Brasil. E tem uma palavra em inglês que é o resilient.
4: Nossa! Nossa agora né? que você falou, tsunami Aqui agora <risos>
1: Brasil falando
4: aqui, ó. Alguma coisa relacionada com. Vai ah,
1: <risos> Pois é. Toda e, e o canadense ama usar essa palavra. Não só o canadense, a pessoa, o inglês, pelo geral, né, que fala a língua inglesa, adora falar resilient, porque resiliência, né, que é o significado. É uma admiração do individualismo norte-americano. É uma coisa que eles têm muita admiração. Então é um adjetivo, assim, uma coisa usada para pessoas para elogiar qualquer pessoa que é o resilient. Então você escuta em rádio, em notícia, em tudo quanto é buraco, né, a palavra resilient. E toda vez que eu tô escutando notícia e eu escuto Resilient, eu falo, não, o que que eles estão falando do Brasil agora? <risos> né? que parece. toda porque... hora eu fico assim, não, tô falando do Brasil. <risos> é cabeça toda hora vai ali, tô falando do Brasil. Aí que eu, depois que eu começo a perceber que eles estão falando de uma pessoa, eu falo assim, ah, falou Resilient. <risos> e eu fico achando que é Brazilian, né? Essa palavra, até hoje anos me confunde até hoje. É, não sei por quê, porque eu sei exatamente a diferença, eu consigo escutar exatamente a diferença. Mas é que às vezes a gente não tá escutando direito as coisas, a gente só tá ali escutando, Corre mas não escutando. Final. Só escuta o final. Eu, eu acho que o meu maior erro, eu não sei se é só meu esse erro, mas eu vou falar como só meu, porque... Né, eu fiz a gente chega achando de que a gente que, que não é que vai abafar né mas que tipo assim a gente chega achando que tipo assim nós somos de país diferente não tem muita gente do Brasil é... então a gente acha que está todo mundo curioso querendo saber alguma coisa né e aí você oferece informação que não foi requisitada né e você fica naquela de ah mas no Brasil ah mas no Brasil né? Então, assim... Eu
0: não faço isso. É <risos> <risos> O canadense
1: também. é o perfeito exemplo do nobody cares. <risos> o canadense é o povo que do tipo. Eles têm, uma, eles têm duas palavrinhas juntas que formam isso. Que não é só o canadense, não, mas é a cultura americana, norte-americana mesmo. É o unsolicited advice. Isso. Nossa. Tá? Que eles falam, eles usam como piada. É tipo, para que, que você me ofereceu essa, essa, essa opinião não solicitada? Sabe? É, eles fazem piada com isso. Eles são a cultura de do tipo, eu não tô nem aí para sua opinião, eu não tô nem aí para o que, que você acha, eu não tô nem aí para de onde que você vem, não me interessa. E você tá lá igual um doido. Oferecendo, falando, mas que no Brasil, mas que no Brasil, mas que no Brasil, porque você acha que se você tivesse num, se um, se um. Se um gringo tá no Brasil, você senta ele de pergunta. Sim. É verdade. Né? Então a gente, fica, a gente fica achando que a gente vai. Que o povo vai se comportar que nem quando mas a gente, a gente vê um alemão na porque? praia.
2: É. Okay, a, é gente gente está que a gente tá fazendo
1: de isso mesmo. É... Como é o Canadá? Um podcast. O podcast.
0: É, é, o que é o Canadá? É que... traz gente, Vamos falar do Canadá.
1: É, é justamente. E, e, e tipo assim, um podcast como esse é legal. É, tipo assim, eu gosto de escutar porque a gente brasileiro tem interesse de saber a, a opinião das pessoas, o que, que elas pensam. Por exemplo, para mim, por exemplo, eu, eu escuto vocês de vez em quando quando eu tô indo pro trabalho, eu tô voltando, porque é interessante saber, saber o que, que as pessoas que estão aqui menos tempo, ou que, o que a pessoa que tá tendo aquela, aquela experiência que eu já tive, né, aquelas etapas que eu já tive, como que elas estão lidando com aquilo. Eu acho super interessante isso. E... Então tipo assim, você percebe, você percebe que assim a gente tem aquela vontade de, de saber, né, de saber as coisas, né, a curiosidade. E o canadense não tem curiosidade nenhuma. Sabe? <risos> ele 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 tipo assim, se tivesse uma palavra mais forte de eu não tô nem aí, essa seria a definição, sabe? Então assim, até minha mulher de é vez em que... quando foda-se. É, é um é, é, é completo foda-se. Foda então assim, a, a, minha mulher, a minha mulher Literalmente, ela, fa, ela fala comigo Às vezes, eu não te perguntei nada, por que, que você tá falando isso? Cara, não, peraí. aí então, Espera, é okay.
4: um exemplo porque Na minha cabeça não é possível eu vou falar Sei lá, alguma coisa Tu já espaldado já, cara, vão falar Foda-se, não te perguntei porra nenhuma eu tô escaldado já que quando for falar com, com algum canadense, o cara vai, man o cara vai mandar, tipo, pô, se Não te perguntei eu nada. Fiz, eu
3: fiz isso. Eu acho que exemplo, me, assim, tipo. Eu me relacionei porque eu fiz exatamente isso. A enfermeira me ligou pra, me per pra perguntar as minhas informações, né? Eu tava falando hum. e tal. Eu falei: não, porque eu sou do Brasil e lá eu fiz isso, isso e isso, e gente pra cá. Ela, ok. E ela passou para a
1: próxima Ah, uh, <risos> entendi, entendi. Não, e, e essa que é a diferença entre o americano e o canadense. O, o americano vai falar assim, tá, e daí? O que, que eu tenho a ver com isso? O canadense, ele não vai falar isso porque ele é considerado o educadinho, né? Dentro <risos> do, do Canadá e dos Estados Unidos. Então, o que, que ele vai falar é diferente. Ele, ele, vai, dar um, ele vai dar um chega para lá, que nós brasileiros nem percebemos que é chega para lá. Mas que agora que eu tô acostumado com a cultura é tipo uma patada violenta que eu percebo. É a patada deles, que se você, se você quiser começar a entender a cultura canadense, você tem que entender quando eles estão querendo ser ofensivos ou não. Porque pra gente, tipo, brasileiro quando é ofensivo, é ofensivo de verdade. Então, assim, <risos> <risos> pra eles aqui, eles serem ofensivos é tipo assim, é uma coisa tão light pra nós, mas que pra eles eles levam completamente a sério. Se eles falaram aquilo, saiu de dentro deles e você tem que se importar com aquilo. Se você não se importar com aquilo que ele falou é tipo, pô, então essa pessoa tá completamente fora, né, a cabeça uhum. dela não tá não tá pensando direito é, mas você percebe que tipo assim eles, eles chegam e falam assim pra você você chega e fala assim, tá, mas que no Brasil no Brasil eu fazia isso, isso e aquilo aí agora que eu tô aqui eu não sei o que, que eu tenho que fazer eu suposto, né é, a pessoa, a pessoa chegar chegar e falar pra você assim tá, mas então, mas aqui no Canadá é, a gente faz isso, isso e isso tá bom?
3: Ela, nem se isso Coloquei. é uma patada
1: É, <risos> não O tipo, é, resumindo Tipo assim, tá bom, voltando ao que eu tava falando
3: Foi exatamente isso. Mas eu achei que era Muito relevante
1: Sabe, nossa isso. E aí eu, meus pais vêm pra cá Eu morro de vergonha, porque agora eu percebo Isso E eu vejo as pessoas em volta de mim Brasileiros, principalmente fazendo isso, eu falo: cala a boca, pelo amor de Deus, eu não fala isso não. não falo
0: muito, fica, quieto.
1: Sabe, fica quieto fica quieto, fica quieto, pelo amor de Deus. Então, assim, você percebe, é, você percebe quando o canadense está querendo ser ofensivo e você percebe quando a pessoa que está do seu lado não está entendendo que ela está sendo, que ela tá sendo ofendida, sabe? Então tem 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 muito disso é, que a gente percebe. Então é, é, chega chega pessoa, o cara se o canadense fala para você, ok, so. É, já é pra... É, não, é porque tá ele não bom. tá... É, é, é o literalmente, foda-se, eu não tô nem aí pra o que você que tá falando. Voltando ao do que eu tô falando, que é muito mais importante, é isso e isso e aquilo. Prestou atenção? Bem, não prestou, amém.
3: Mas eu, mas eu tô ok, eu, eu acho que eu falo tanto, que eu acho que até no Brasil fazendo isso comigo, então tá tudo certo. <risos> o meu... É, eu acho que ficou voltando o Bruno falar só.
4: Não, você teve tempo suficiente. Já
3: pensou, o não, Victor já falou aqui de cultura canadense. Uma hora gente oh, já tá letrado, já agora vai. Não, o meu é mais erro de imigrante mesmo. Não sei se, se é uma coisa muito particular minha, mas. E também de tempos de pandemia. Mas quando eu saí do Brasil, eu, eu tava. Minha família já a, aceitava bastante, sim. Só que eu, eu sou muito apegada. Então, eu já saí do Brasil com, com data de quando eu ia voltar. Eu tinha um casamento de um melhor amigo. Então, não, tudo bem. Daqui a nove meses, eu tô aqui de novo. Então, eu não recomendo a data. Porque tem gente que entende, tem gente que não entende. Coisas acontecem. E aí, e aí fica aquela pressão, sabe? Tipo, mas você não vinha? Por que você não veio? Quando é que você vai vir? E aí, eu acho que era melhor deixar aberto, assim. Tô indo... Volto assim que possível.
1: Mas isso é uma maravilha. Eu, quando saí do Brasil, tinha gente comemorando. <risos> meu Deus! Eu acho que tinha mais gente. Eu acho que, assim, sentir falta mesmo é meus pais. E talvez minha irmã. O resto. Mas, mas é. não, tá não, mas é
3: mais família mesmo, não é nem amigos. É acho família. A minha avó cobra muito o meu avô, tipo.
1: E aí? Você
3: não tem mais, mais família? Não tem mais nada? Quando é que você vem? <risos> Como se dependesse só da gente. E você chega aqui, é muita novidade. Não, não só novidade, assim, mas... É outra
4: realidade. É muita adaptação. Você
3: é, você fez, não então, consegue o é. um emprego tão rápido quando você acha que conseguiria. Então aí, quando tá chegando perto da época, você consegue uma oportunidade de emprego. Aí adia mais um pouquinho. Aí, daqui a pouco, seu marido... Aí quando você acha que mais seu marido não pode ir... Aí fica aquela confusão, as coisas não vão como planejado. Como é alguma coisa completamente nova, não dá data. Fala que vai ver como é que é e que vai tentar, mas não diz nada.
1: Não. não, ainda mais eles ficam exigindo às vezes, assim, e isso eu até percebo no lado, é que as pessoas assim, ah, mas não me ligou, ou não tem tempo, sabe? Eu, eu não sei porquê, mas... Eu acho que você vem pra cá, você tá tão estressado com tudo em volta de você e você tem tanta coisa para fazer e tanta coisa para aprender que quando você chega em casa ou você tá em casa e você, você, você tá exausto. Mesmo que você não tenha feito nada, é, o, o puro fato de você estar num outro pra, país te cansa. É, só de você ter que ficar falando numa outra língua o dia inteiro... É um, é um cansaço é, indescritível é, e eu falo indescritível não porque é insuportável ou porque é maior do que todos, mas é porque ele é diferente ele é um cansaço exaustante assim, o seu cérebro está sempre pensando está sempre sempre traduzindo tudo eu, eu já passei isso por, por três línguas e, e é, um, é um processo exaustante é, você aprender uma outra língua, ainda mais do zero ainda mais quando você sabe muito pouco é, e você tem a cultura que você tem que aprender, e você fica olhando em volta de você para saber o que, que a pessoa está pensando, o que, que a pessoa não está pensando, você se autojuga, você que a pessoa mais confiante, confidente do mundo, a pessoa com o maior poder de confiança do mundo, quando ela vira imigrante, ela vira o maior frouxo do mundo. É, né? ela, ela vira ela, ela ela perde a confiança ela cria ansiedade a pessoa vira automaticamente ansioso hum, e, e perde a confiança completa então hum. assim é um dos maiores uma das maiores coisas que eu sempre falo para brasileiro é tipo é, segura as pontas segura porque você vai sofrer psicologicamente sabe e é, mas o importante é saber que isso é normal. Porque eu acho que o maior, o maior problema nosso é que a gente fica... É, a, gente, a gente fica... Quando a gente vem pra cá, principalmente o brasileiro, o, o orgulho idiota nosso, quando a gente consegue alguma coisinha a mais do que as pessoas em volta da gente, a gente fica fazendo parecer pros outros, assim, de que, tipo assim, a gente não tá passando por nada.
0: É, isso é Sabe? Que tá você, tudo, sabe? Não nem tô, tá passando por nada. real.
1: Sabe? Então, assim... Não, o brasileiro que está aqui, o imigrante que está aqui, com pouquíssimas exceções, ele está passando problema psicológico. Tá? E não quer dizer que ele tem problema psicológico. Ter e estar é completamente diferente. Essa é a maravilha da nossa língua, né? que aqui não tem. Mas o, o ser e o estar é completamente diferente. Né? Você, você estar um pouco, está um pouco depressivo, está com um pouco de, de ansiedade, é, está com, 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 com a sua moral completamente baixa por conta de que o, um conhecido brasileiro seu conseguiu um emprego e você não conseguiu, sabe? É, isso é uma pressão é, horrorosa, sabe e por isso que eu falo que a maior parte das pessoas fala não me pegue como exemplo porque você vai seguir a sua vida você vai ter o seu caminho vai ser completamente do meu tem algumas coisas que eu posso ajudar sabe que eu posso tentar caminhar mas eu acho que a melhor ajuda que eu tenho não é te falar o que fazer mas é o que te falar o que que você vai sentir o que você vai passar e o que você tem que entender que é normal para você não se achar alienado essa é a maior questão e eu acho que o mais importante para os brasileiros que estão aqui é o seguinte todos nós coletivamente sofremos entendeu? Nós estamos num país completamente diferente, numa cultura completamente diferente, é cansados, extremamente cansados o tempo inteiro. Não importa a situação que você esteja aqui, você você está cansado, você está é, completamente pensando em tudo que tá em volta de você e você tem essas comparações bobas de, ah, mas fulano conseguiu isso, ciclano conseguiu aquilo aí os brasileiros falam, ah, mas fulano que foi pro Canadá agora tem um puta do emprego e você tá aí trabalhando não sei o que meu, se eu tivesse um dólar pra cada vez que eu escutei isso, eu estaria milionário hoje, entendeu? Então, assim, foi a partir do momento que eu parei de pensar nisso que eu comecei a conseguir as, conseguir as coisas. E nem que, nem que eu consegui muita coisa, não. que eu tenho uma vida simples, entendeu? Mas, pelo menos, eu tenho a vida que eu queria, entendeu? E todo mundo vai... Não vou falar que todo mundo vai conseguir chegar lá, porque isso é uma ilusão. Mas não foca muito nessa questão de, do tipo ah, eu, eu não tô conseguindo o que o outro está conseguindo, essas coisas. Que você vai aumentar o sofrimento que você já tá passando. Sabe?
2: Verdade.
1: É um fato. Então, assim, e se apoia em brasileiros que não estão. O, o brasileiro que só fala coisa boa, o brasileiro que só tá. Que só tá. Que só fala, sabe? É, que só fala maravilha, o brasileiro que só. É, passa ilusão, ele não é amigo, ele não tá te alertando sabe? Eu acho que às, às vezes a pessoa que é mais realista, ela vai te ajudar muito mais como imigrante, que ela vai te dar a real de do tipo falar assim: você não vai conseguir emprego nessa área, desiste. Entendeu? Dói, dói muito. Dói muito escutar às vezes isso. Não tô falando que isso é o caso de todo mundo não. Mas se você passar pro lado de escutar aquilo, é, e você entender que a pessoa a pessoa já passou por aquilo, já viveu aquilo, e ela tá te falando, olha, não quer dizer que você não vai conseguir, mas quer dizer que se você seguir por esse caminho, o seu caminho vai ser muito mais árduo do que você fazer outra coisa. Entendeu? Então, é, assim, é por isso que eu não tenho muito amigo brasileiro aqui, controverso do jeito que eles falam, mas ao mesmo tempo as pessoas que, que os brasileiros que eu conheço aqui, que, que andam comigo, eles, eu acho que eles gostam de mim por conta disso, porque eu mais ou menos falo para eles a real do que, que eu passei, e do que, que eu acho pra eles que, tipo, pra evitar de passar por aquela fadiga que eu passei, Sim. entendeu? Isso é
2: um adianto
1: é, de lado danado. É, é, é difícil, a gente pode falar é. pra sempre a respeito disso aqui, mas é, é... E não se sentir sozinho, porque às vezes ficar falando que tá todo mundo feliz e só você que tá triste, isso só vai aumentar a sua depressão, exemplo, sabe? Só não vai não aumentar é a, tipo a sua... Aí é, o frio, por exemplo eu, por exemplo, eu gosto do frio, sabe eu, eu gosto do frio eu, eu saio no frio, não tenho problema nenhum com frio, meu problema no Canadá é com, são outros, eu não tenho problema com frio como é que eu vou comparar com a experiência de uma pessoa que veio lá do Nordeste que tá morrendo um de frio aqui, que não aguenta mais quer voltar porque não aguenta, não aguenta a temperatura eu não tenho como falar isso pra pessoa não tenho experiência nessa área é, eu não posso falar assim, ah, faz aquilo que eu tô fazendo e sai na rua, não, a pessoa não não vai aguentar, não aguenta hum. entendeu? É,
0: é complicado mesmo
4: mas você falou, é. resumiu tudo aí e agora o nosso próximo quadro para não errar, onde a gente recomenda pode ser comida série, filme, livro qualquer coisa que dessa semana ou da vida que você recomenda para os ouvintes e quem vai primeiro?
0: Eu posso ir primeiro, que eu já separei aqui algumas coisas, enquanto vocês...
4: Algumas? Vem, plural? Duas,
0: Camila, duas é encerramento. Duas também. coisas, <risos> Minha primeira recomendação é o aplicativo Vim Pro Canadá, que é da Milene. Eu já indiquei aqui a, a página dela no Instagram, que é arroba Vim Pro Canadá. E lá é, é muito legal, porque é, tem um conteúdo muito rico em relação ao a, a Canadá, a, é, enfim, coisas de imigração... Inglês, é uma comunidade ali de pessoas que querem vir para o Canadá e pessoas que já estão aqui no Canadá, então as pessoas se ajudam ali, e ela está sempre é, colocando informações novas, então tem, tem grupos de, de estudo de inglês, é, de discussões assim sobre leis do Canadá e tal. E eles lançam uma revista todo mês, assim, com curiosidades, com informações importantes, de estudo, culinária, é, enfim, tudo relacionado aqui ao Canadá. E eu acho muito legal essa iniciativa dela, assim E aí eu gostaria muito de dar essa força para ela, porque eu acho que vale a pena, porque coisa boa, a gente tem que indicar mesmo. Com então, vocês baixam o aplicativo dela e sigam ela, se vocês já não seguem, sigam o arroba Vim Pro Canadá também. Então ela tá lá sempre fazendo lives também, trazendo gente para falar, discutir essas coisas assim, até coisas polêmicas sobre imigração. Tem de tudo lá. E a minha última indicação é a página do Xavier né? Que Vitor também conhece. A gente, eu conheci o Chebner na mesma época que eu conheci o Bito. acho que todo mundo aqui também. Foi. Na treta. Foi na a gente conheceu todo mundo página. na treta. Aí.
1: O, o... o Chebner tem página? O Chebner virou blogueirinho agora.
0: criou uma página no Instagram. Gente, o que, que ele
1: posta? O que ele tá postando agora?
0: O nome da página é Imigrante Realista.
1: Gostei, gostei.
0: E lá ele promete mostrar tudo que as pessoas não mostram sobre a rotina e o dia-a-dia -dia do imigrante aqui no Canadá. Então... É, vocês vão lá, segue ele, ele é muito engraçado, então vocês vão gostar muito da página dele, tá começando, então dão, vão lá dar essa força pra ele que ele vai gostar muito, arroba imigrante realista, é a página lá no Instagram pra vocês seguir
4: Valeu.
2: E é bem legal. Ele é realmente realista. Ele realmente <risos> é realmente realista. Eu tô morrendo de dia, Siga, Siga também, é
1: isso. Eu não consigo relacionar com a realidade dele, porque a minha realidade literalmente. A minha realidade literalmente é trabalho, casa dar banho menina menino e dormir. <risos> Olha só.
0: Até ele é bater perna e no pub e bem, Não importa ela o, é o bem país. Eu, eu
1: falo que eu cheguei no ponto da minha vida, agora que não importa o país que eu tô, que é né, a mesma velho. rotina. Bem, é a mesma é rotina em qualquer lugar do mundo.
0: <risos> você já chegou nesse estágio.
4: Eu tenho uma recomendação que eu vou falar para pra Bruna, que eu sei que menos vai me xingar, mas eu recomendo aí quem já viu Liga da Justiça. Ah, tá de sacanagem. <risos> quem oh, já. Oh, eu é, assisti
2: é, o filme completo. Anderson. Eu que passei quatro horas aqui assistindo o filme, Anderson. você chegou duas
4: horas faltando você já fez isso comigo, em algum outro episódio tá que você usou minha recomendação, Beleza. eu usarei aqui em, em troco.
3: Todo mundo, então... vê, todo, mundo, todo mundo vê tudo junto aqui nessa casa. Gente. <risos> A gente não tem mais uma pessoa individual.
4: Quem viu Liga da Justiça lançado há um tempo atrás, que foi uma bosta, dê uma segunda chance pro recém-lançado Liga da Justiça pelo... como traduz? Pelos cortes de Nightingale? Não, pela... na verdade... É, pela direção real do diretor real. Isso. É. Que, assim, são quatro horas de filme. É bem extenso, mas... Por três. É. <risos> mas. É. Mas ficou bem melhor do que o filme é melhor. original. Muito melhor. Muito
1: melhor. Eu, eu sinto falta dessa época, viu? Ah, <risos>
0: você vai andar com eu a gente depois f... da pandemia, aí você vai voltar essa então vocês vão vir aqui
1: para casa porque eu vou estar muito cansado para ir pra outro lugar. É, isso é verdade. É, isso é
2: verdade. Não, não.
1: Eu sempre fui muito, né? Eu sempre gostei muito. Eu vinha muito, era spawn, né? Eu lia muito uhum. é, cartoon, né? É, eu sempre gostava muito. É, só que eu jogava muito RPG. Na minha época era D&D, né? Dungeons uhum. and Dragons, é, vampire and werewolf, que a gente jogava. Primeiro, primeiro ano da minha universidade foi completamente inútil. Reprovei em tudo por conta de RPG. É, então eu gostava de muito disso. Mas aí chegou uma época que não, não, não dava mais não. Mas eu sinto muita falta.
4: Eu nunca joguei um. Eu queria jogar um dia no RPG. É, nunca eu jogava é, muito eu na queria, escola. Não também, né?
1: Eu não. Você não queria? Não. Na
4: época... não. Ah, eu
1: queria. A gente tinha uma livraria. Em Vitória tinha uma livraria. Que o pessoal jogava RPG, que os livros vinham importados e aí jogava. Aí foi quando eu cheguei na universidade que o negócio expandiu. <risos> Mas RPG, mais ou menos na minha época, ainda tava bombando muito. Aí foi depois de um. Eu uns 5, 6 anos depois de mim, que a garota, quando eu tava formando, que a garotada que tava vindo, que o pessoal já não jogava mais RPG, o pessoal tava mais voltado no videogame, no, uhum. no computador, sabe? Tinha, tinha. Na minha época, videogame era muito. Na minha época, sim, na minha época que eu. Na minha época de inútil, né? Que eu tava na universidade, não fazia muita coisa e jogava mais. É, o RPG era muito mais interessante que videogame videogame era muito rudimentar ainda né? Sim. É, o melhor que tinha era Doom, então assim é... É, então não era legal, aí a gente jogava RPG, mas essa galera agora 5 anos mais nova que eu, 6 anos mais nova, não é muita diferença, mas a galera é muito é. focada em videogame, né aí é legal, eu acho que eu escapei graças a Deus, que senão eu estaria viciado até hoje provavelmente um inútil, <risos> provavelmente morando no basement da minha mãe, que não tem basement no Brasil né? Mas,
2: né?
1: até hoje, gordo, comendo batata frita
3: meu primo, meu primo demorou pra sair dessa fase, viu é, é, é tenso o negócio do videogame
1: e outra coisa também, né, que é Rio e São Paulo Rio e São Paulo, cidade grande é diferente, agora quando você tá no interior na roça de Minas, a diversão é outra
4: né
1: eu vejo muito eu vejo muito pessoal de cidade grande isso é uma coisa engraçada, aqui a galera que tá aqui, maior parte é São Paulo, Rio né, maior parte São Paulo digamos assim, né você percebe, eu trabalho com fazenda Você percebe que os brasileiros que estão aqui Não sabem nada de fazenda Absolutamente não sabem nem de onde que a comida deles vem né? e, e é a coisa mais engraçada Porque na verdade o Brasil é o maior produtor Agrícola do mundo
4: uhum.
1: e, e tipo assim e, e o representante do brasileiro que está aqui Do maior produtor <risos> agrícola do mundo É o cara que não sabe nada de agricultura É a coisa <risos> mais engraçada do mundo
3: <risos> Mas é isso é, a minha recomendação é, é livro de novo E na, na onda das pessoas que migraram e, e decidiram começar a terapia Eu sou uma delas Sempre tive meus problemas, mas acho que foi aqui que deu aquele pontapé assim Pra começar, então eu tô bem nessa vibe E o livro é Talvez Você Deva Conversar Com Alguém a proposta, quando eu pensei, eu falei, nossa, esse deve é meio pesado, já tô fazendo terapia, vou ler isso aí, vou ficar meio noiada. Mas é legal, é, conta a história de uma terapeuta que passa por uma situação na vida dela, e ela realmente tem que procurar um terapeuta pra tentar falar sobre isso, e aí mi mistura um pouco com as experiências com próprios pacientes e tal, é bem interessante assim, o diálogo, hum. e fui bem, é bem legal, gostei. Indico aí.
2: Você vê, ah, né? Camila faz de Instagram de falar de tema, aí chega a Bruna. Ventura. de aí a gente. A, a gente não eu agora você vai fazer a sua recomendação. Minha recomendação é que você falou: entendeu? Não, não, não. A única não. coisa que eu fiz na minha semana toda foi assistir. Não tem mais nada de trabalhar. Então
1: ferrou. Não, falando em caça, eu recomendaria uma pessoa ir caçar com certeza, é, para aprender muita questão da cultura do Canadá essas coisas assim, se a pessoa quiser realmente se inserir na, 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 na cultura canadense principalmente a cultura interiorana é, a caça é uma, uma coisa muito importante acampar, que é uma coisa que o brasileiro não faz muito eu recomendo altamente acampar no Canadá, você vem pra cá, você vai acampar atividades de, de, de... e viajar, viaje viaje muito, oh. principalmente no Canadá é, e não...
2: É vontade de chorar de ouvir é, não... e
1: não precisa e não, e falar a verdade não precisa de muito pra viajar no Canadá entendeu? É, o Canadá é um país na qual você acampando é barato é você com mapa, gasolina não é é caro, mas não é caro. Mas você às vezes não tem carro, aluga um carro pequeno, né? E viaje, viaje bastante. É, se você tá em Alberta, vai pra British Columbia. British Columbia é uma das províncias mais bonitas do mundo, é um dos lugares mais bonitos do mundo, principalmente uhum. a costa. É, vai, né? viaje. Com certeza. Graças. Eu acho que é a única coisa que eu posso falar, a única coisa que eu posso falar é isso, é, é o tema da minha vida, sempre foi. Já morei em vários lugares, então acho que a melhor recomendação que eu poderia falar é, é se exponha a todas as oportunidades e experiências que você puder.
0: Sensacional. A Fechou recomendação. com é. chaves de ouro. <risos> Vitor, muito bom ter você muito aqui. Muito bom, mesmo Foi assim. Foi. foi... Aí ah, eu acho que se a cadeira não fosse tão desconfortável, iria durar umas quatro horas de papo. <risos>
4: Se tivesse cerveja, então, eu ia ficar aqui é,
0: até a lá. Comida, tudo aqui, a cadeira, a gente ficaria aqui fácil, assim, porque foi muito gostoso conversar com vocês, assim, entender. Não,
1: obrigado. Muito sobre Não, o eu,
3: eu... Pelas dicas, muito Pelas obrigada. Dicas, maravilhoso. Tô, tô pensando, se a gente já tá aqui super preenchido com essas dicas, imagina todo mundo que vai estar tá ouvindo, né? Ah, com certeza, ah,
1: não, e, e outra, eu, eu vou falar a verdade Eu conheço muito brasileiro que tá aqui O mesmo tanto que eu, mesmo tanto de tempo que eu E Não conhece nada de Canadá Tem o mesmo nível de conhecimento E experiência de que uma pessoa que chegou aqui E tá aqui há um ano Nossa. Por isso que eu falo, o mais importante é não é questão nem de tanto, tanto tempo que tá aqui, mas é a questão de, de, de se aventurar mesmo, ir para fora e buscar experiência e, e escutar as pessoas que estão conseguindo essas experiências. Vai para o norte, sabe? É, tem tem, tem, tem uma, uma, uma rodovia que eles criaram agora que vai até o Ártico, entendeu? É tipo tem vai pra Alasca, vai pro leste, sabe? Não é difícil. Então, assim, é realmente... É, eu acho que é, é muito importante. Não fica naquela... Não fique naquela bolha. Que Sim, eu acho é. Que, é o, que é o mais importante.
0: Saia é. da sua zona de conforto.
4: É. Com certeza. acho que é muito
1: Eu acabei de ouvir uma... Eu, eu escutei semana passada isso, mas a aventura não começa... a. A, a, a não começa até quando o problema começa, uma coisa assim é a tradução em inglês, né, de inglês para português mas literalmente falando, você não tem uma aventura, por enquanto você não está é, tentando você está com uma dificuldade que você tá tentando superar, entendeu, isso que é aventura né uhum.
0: ah, amém <risos> é isso então gente, eu espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje Convido aqui, assim, olha, ele nem tá cobrando nada pelas dicas que ele
3: poderia inclusive estar tá no Instagram agora é arrasta pra
4: cima é, arrasta pra cima, que monitoria...
3: é meus Melhores amigos. É, eu os melhores amigos depois vocês caro. tem que entrar no
1: meu website pagar consultoria que não, é não tem muito disso a consultoria é pra vocês virem pro Canadá pra ganhar muito dinheiro, pra ficar rico aqui que aqui é tudo fácil
3: o Canadá é um lugar maravilhoso Mas de Bruno. É, e
1: mágico. Seus...
3: Má... Your dreams will come true. Ah,
1: com certeza. Você vai chegar aqui e virar gerente de empresa com questão de um mês. Ah, Exatamente.
0: <risos> então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse podcast, assim como a gente adorou. Nós somos o erro 404 podcast nas redes sociais, então se vocês não seguem, vão lá seguir no Instagram, no Twitter, no Facebook. E é isso. Deixem lá os comentários sobre o episódio de hoje. Se vocês querem que a gente traga o Fico de novo, que a gente vai trazer com certeza. Se você
2: mesmo, não você quer, não a gente vai trazer indo. mesmo assim. É, vai é, é... ser. Eu...
1: Forçado, né? É,
2: não tem opção aqui. Eu duvido que vai
0: ter, <risos> vai ter alguém que não.
1: Era... <risos> não, é, é, é um prazer e um dos motivos pelo qual eu, 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 eu aceitei foi o fato de que eu acho que é uma audiência maior para ajudar mais pessoas é uma coisa que eu sempre gostei muito é de tentar ajudar pessoas que querem ser ajudadas aqui né é, eu não tenho muito mais tempo nem nada então assim uma uma forma dessa é uma coisa mais rápida para mim eu não preciso ajudar um para um mas a gente pode tentar ajudar uma audiência maior, pessoas que estão aqui, às vezes estão sofrendo, caladas e não sabem, né? Eu acho que isso é a coisa mais importante. Né? É, é isso
0: aí. É isso, gente. Deixa lá os comentários. E, Pito, brigadão mesmo. espero Sem que problema. É, eu vou deixar você ir dormir agora. Não <risos> Sua mulher não bate em você. <risos> e a gente vai cuidar aqui das coisas.
2: E a gente tá esperando o e o churrasco quase pandemia, todo mundo
0: vacinado <risos> tchauzinho pessoal tchau, 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 tchau. tchau, tchau.